0: Herzlich Willkommen zu Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Dicker Stöbler. Ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto Friedrich Universität Bamberg. Und wie immer mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern in Anwesenheit meiner beiden Kollegen Dr. Markus Rab und Prof. Dr. Klaus-Christian Carbon.
1: Hallo. Servus, hallo. Hallo, schau mal, Klaus, letztes Mal waren wir noch kongenial, jetzt haben wir nicht mal mehr ein Adjektiv, ist
2: nicht <lacht> ja, so. erst, Wir waren irgendwann mal genial, ne? von ihm mm. tituliert, also dann kongenial, jetzt bleibt das weg. Wie wird das erst enden beim nächsten Mal? Aber wir werden, wir sind gespannt.
0: Eure Titel sprechen ja für euch in der Sache.
2: Das wäre aber eine starke Entwertung wiederum des Begriffs kongenial oder genial. Aber wir könnten darüber ein eigenes Kapitel machen.
0: <lacht> Wir sprechen in diesem Kapitel über Kontaktszenarien Also was passiert, wenn sie da sind Da wurde viel medial verarbeitet Ganz berühmt ist der Krieg der Welten von H.G. Wells Auch bekannt für sein Radiospiel, auch von Wells
2: Also von Orson Wells, allerdings anders geschrieben Kein Bruder, kein Geschwister
0: es gibt aber natürlich noch andere Kontaktszenarien. Und dazu ist vor ein paar Jahren eine Studie erschienen in Frontiers in Psychology von Kwon und Kollegen, in der sie sich gefragt haben, Naja, wie werden wir denn auf die Entdeckung von außerirdischem Leben reagieren? Und dazu haben sie Leute befragt, einfach mal ihre Gefühle dahingehend niederzuschreiben. Sie haben versucht, das auch ein bisschen zu manipulieren, dass die Leute davon überzeugt waren. Und was bei rauskam, war, dass nach einer linguistischen Analyse gezeigt werden konnte, dass die Leute eher positiv eingestimmt sind, dass sie eher die Chancen als die Risiken sehen. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, dass es sich hierbei um einen Erstkontakt auf mikrobiologischer Ebene handelt, also das Finden von außerirdischem Leben, ja, aber eben im Sinne von sehr, sehr kleinen Organismen. Da gibt es einige Kandidaten in unserem Sonnensystem, die dafür in Frage kommen. Das darf man nicht vergessen. Wir sprechen hier zum Beispiel über den Jupitermond Europa, auf dem Leben vermutet wird, beziehungsweise wo eine hohe Chance eingeräumt wird, dass es dort Leben geben könnte. Die Venus ist nach einer Veröffentlichung in den letzten Jahren auch diskutiert. Es ist allerdings natürlich jetzt nicht dieser klassische Erstkontakt, auch nicht der Erstkontakt, nach dem SETI sucht, wenn man einfach nur außerirdisches Leben in Form von Bakterien zum Beispiel findet. SETI sucht ja klassische Intelligenz in Anführungszeichen und nicht einfach nur auch in Anführungszeichen irgendwelche schnöden Bakterien. Trotzdem meine Frage an euch, wie wird es sein, wenn sie da sind? Und wovon hängt es ab, wie es sein wird?
2: Also ähm, ich hoffe mal, dass es auf jeden Fall, dass die Idee sich wirklich nicht beschränkt auf Bakterien oder vielleicht Viren, weil das tatsächlich so ein ganz bisschen unspannend ist, auch wenn es natürlich realistisch und bedrohlich, also für mich ist das übrigens interessanterweise sehr bedrohlich, also wenn du dir einfach mal überlegst, ähm, du hast es mit einem Bakterium, mit einem Virus zu tun tatsächlich, das du noch nicht kennst, wo du vielleicht überhaupt keinerlei Antworten darauf hast, weil es eben nicht von hier ist, dann ist das was für mich ja sehr, sehr Erschreckendes. Das andere dagegen hört sich an wie so eine tolle ähm, Herausforderung oder eine, eine tolle Chance, dass man das mal macht. Allerdings wage ich auch hier zu bezweifeln, dass Menschen sehr, sehr positiv darauf reagieren würden. Und ich nehme jetzt einfach mal die Metapher von Menschen. Und wir müssen gar nicht ähm, in ein anderes Land reisen. Wir brauchen gar nicht Migranten zu nehmen oder Personen, die flüchten. Ähm, die schon teilweise in vielen Ländern nicht besonders äh, positiv ähm, tatsächlich ja, geduldet oder, oder aufgenommen werden, sondern äh, alleine, wenn du schon aus einem kleinen Dorf bist, also ich nehme jetzt mal das Beispiel von Marius, du bist aus Strullendorf und jemand kommt aus Stiegauer. Ich bin nicht
1: aus Strullendorf.
2: <lacht> Nein. Nur weil ich da gerne aber bin, aber heißt du es jetzt nicht, dass Fakti ich da herkommen. Du bist ja ein, ein, Men ein Mensch, der oft über Strullendorf redet. Ich weiß ja, dass du aus dem Lichtenfelser-Bereich bist. Also insofern ähm, ist mir das schon klar. Aber nehmen wir doch einfach mal Lichtenfels und Strullendorf. Wer sich wahrscheinlich ziemlich ähm, grün, die beiden schon, weil man einfach argwöhnisch jetzt schon mal sagt, Mensch, der kommt ja da aus dem nördlicheren Teil von Oberfranken oder irgendwas. Also man hat eben sofort immer diese Differenzierung von etwas, was fremd ist. Und insofern sehe ich es nicht so als positiv, dass die meisten Menschen darauf so toll reagieren würden, aber es wäre eben eine interessante Chance, tatsächlich mal völlig anders zu denken und eben vielleicht auch mal aus diesem Korsett rauszukommen, weil es gibt ein spannendes Phänomen in der Psychologie, wenn du dich die ganze Zeit mit etwas zu ähnlichem immer wieder reibst und immer wieder darüber nachdenkst. Das ist so der klassische Beispiel, das klassische Beispiel Köln, Düsseldorf. Es ja, ist so, es ist nett, dass sie sich gegenseitig so ein bisschen anfrötzeln, aber es ist natürlich irgendwie ermüdend, weil es natürlich eigentlich nicht besonders nahrhaft ist, weil sie sind natürlich unglaublich ähnlich trotzdem, Düsseldorf und Köln. Vor allem von der Außenperspektive, was weiß ich, wenn du aus Thailand bist, oder aus Vietnam oder aus Japan oder aus Bayern, ja, was alles ungefähr gleich ist. Und manchmal ist es eben ganz hilfreich, mal eine völlig andere Perspektive einzunehmen und zu sehen, dass diese Sachen uns selber eigentlich wiederum eher verbinden und dass wir tatsächlich sehr viel mehr Gemeinsames haben. Und insofern fände ich es spannend, aber eben eher als ein Gedankenexperiment, weil ich nicht davon ausgehen, dass ich es tatsächlich erleben werde.
1: Genau, und ähm, beim Begriff ihr, muss man vielleicht trotzdem aufpassen, weil auch wenn da jetzt Intelligenz im Namen ist, hat sich die ähm, Mission, glaube ich, in den vergangenen Jahren ein bisschen erweitert. Also die sagen von sich selbst ja inzwischen, dass sie alles suchen, ne? von der Mikrobe bis zum intelligenten Leben. Aber wie Klaus sagt, das ist natürlich spannend, weil ich denke, die Unterschiede werden schon massiv. Eine Mikrobe oder irgendwie ne, irgendwas, was wir erstmal nicht einschätzen können, wird ganz andere ähm, Assoziationen hervorrufen als ein Wesen, dem wir vielleicht auch wirklich begegnen können, das wir bildlich sehen können. Aber ich weiß trotzdem nicht, wie wir reagieren. Also wenn, wenn du vor zwei Jahren Menschen gefragt hättest, wie würden sie auf eine Pandemie reagieren oder wie würden sie glauben, dass andere Menschen auf eine Pandemie reagieren, wären glaube ich nicht so viele Horrorszenarien rausgekommen wie die, die wir jetzt tatsächlich erleben müssen. Also selbst die ganzen Zombie-Filme haben sie, sind ja fast noch moderat im Gegensatz zu dem, was jetzt tatsächlich in den Menschen vorgeht, teilweise an Polarisierung. Drum, also ich kann es also eigentlich nicht einschätzen, was passieren wird. Ich werde da wahrscheinlich völlig überrascht.
0: Zu dem, was Marius gesagt hat, müssen wir festhalten, dass wir unterscheiden müssen zwischen Astrobiologie und SETI. Astrobiologie ist die Biologie, die sich mit dem Ursprung des Lebens beschäftigt. Es ist auch natürlich die Wissenschaft, die versucht, Leben zu leben auf anderen Planeten zu finden, zu klassifizieren, zu klären, was Leben überhaupt bedeutet, was es ist. Da haben wir ganz, ganz viel Forschungsbedarf tatsächlich. Und SETI braucht die Astrobiologie, aber die Astrobiologie braucht nicht SETI. SETI braucht die Astrobiologie, weil wir davon ausgehen können, dass Evolution an einem bestimmten Punkt in der, äh, das Intelligenz an in einem bestimmten Punkt der Evolution entstanden ist. So Und dafür brauche ich es erstmal sozusagen Anfangsorganismen, aus denen sich irgendetwas entwickeln kann. Und deshalb besteht hier diese einseitige Abhängigkeit. Andere Punkte betreffen aber die verschiedenen Szenarien, wie es zu einem Erstkontakt kommen könnte. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die in der Literatur auch diskutiert werden. Ein Buch, was das sehr, sehr gut macht, ist die Gesellschaft der außerirdischen Einführung in die Exo-Soziologie von Schetsche und Anton. Und die Autoren unterscheiden jetzt zwischen verschiedenen Szenarien. Als allererstes wäre dieses klassische Signalszenario. Wir kriegen irgendetwas aus dem Weltall. Das kann von unseren Radioteleskopen aufgenommen werden, es können aber auch Lichtblitze sein, irgendein artifizielles Signal aus dem Weltall. Und dieses Signal sagt jetzt erstmal nicht viel aus, außer, dass es uns gab. Und mit uns meine ich, die Sender der Nachricht. Und es liegt daran, weil sich ja nichts schneller fortbewegen kann als das Licht. Also wenn wir ein Signal von 50 Lichtjahren Entfernung bekommen, dann sagt es nur aus, vor 50 Jahren gab es jemanden oder etwas, was dieses Signal in unsere Richtung gesendet hat. Punkt. Je näher also, desto auch, desto größer die Relevanz. Weil wenn es ganz weit weg ist, dann ja, sind sie vielleicht schon tot, ähm, beziehungsweise wir brauchen sehr, sehr lange, um dahin zu gelangen mit unserer heutigen Technologie. Ein zweites Szenario, was diskutiert wird, ist das sogenannte Artefakt-Szenario. Da geht es darum, dass man ein Artefakt, ein außerirdisches Artefakt findet. Sei es eine außerirdische Raumsonde, ein Monolith auf dem Mond wie in Arthur C. Clarks ähm, und von Stanley Kubik verfilmten Buch 2001 Eine Odyssee im Weltall. Und hier gibt es Menschen, die sind davon überzeugt, dass es das schon gab. Und zwar allen voran der israelische Harvard-Professor Avi Loeb. Er hat in einem Buch und in verschiedenen Veröffentlichungen dargelegt, dass das sogenannte Objekt Omao-Mao, es ist hawaiianisch, es ist nach dem ähm, Teleskop benannt, in dem es das erste Mal erkannt worden ist, dass es sich hierbei um, eine, um ein Objekt außerirdischen Ursprungs handelt, um die Überreste einer außerirdischen Sonde aufgrund der physikalischen Flugeigenschaften. Jetzt muss man dazu sagen, dass Umao-Mao definitiv als interstellar klassifiziert wurde. Also es ist ein Objekt, was von außerhalb des Sonnensystems Kommt. Und es ist das erste Objekt, was wir definitiv so einordnen können, weil wir, es ist das erste Objekt, das erste interstellare Objekt ist, was wir auf diese Art und Weise gemessen haben. Also, das ist auch eine Möglichkeit, die kontrovers diskutiert wird. Das letzte und ganz klassische Szenario, wie man es aus Filmen kennt, ist dann der sogenannte Nahkontakt. Also dieses ein Raumschiff ist plötzlich über uns, landet, die Tür geht auf, die Lichter blinken, die bedrohliche Musik kommt ins Rollen und jemand steigt aus und sagt, bringt mich zu eurem Anführer. So, Das ist gleichzeitig auch das Unrealistischste, aber eben auch das, was vielleicht die größte Veränderung mit sich bringt. Und daher meine Frage an euch, wie wird sich dieser Nahkontakt, wie würde sich dieser Nahkontakt konkret auf uns auswirken?
2: Das ist, das ist eine schwierige Frage. Also, ähm, wenn du ähm, ein Nahszenario szenario das so nah ist, dass das Nahszenario nicht nur äh, diese Wesen erreichen lässt, sondern dass sie bei, beispielsweise bei uns einfach landen oder schon da sind, ähm, ja, dann musst du dich eben drauf, ähm, dann musst du alle, alles diplomatische Geschick zusammentun, um erstmal herauszufinden, was da los ist, was die für eine Mission haben und so weiter und das ist halt eine große Herausforderung. Du musst also jetzt erstmal versuchen, also ich meine, wir nehmen jetzt erstmal an, dass wir sie ja irgendwie detektieren können, weil dass wir sie einfach nur sehen können, no, das kann man nicht annehmen, ja, es kann ja, kann ja was ganz anderes sein, also, aber wir haben irgendeinen Impact, irgendeine Eindrückung eines, eines Feldes, eines magnetischen Feldes, eines elektrischen Feldes oder eines visuellen, akustischen, irgendwo gibt es einen, einen Fingerabdruck in Anführungszeichen. Und jetzt müssen wir herausfinden, was sind das für Wesen und das Entscheidende ist, und das haben wir ja auch versucht in einer gemeinsamen Untersuchung herauszufinden, Niklas und, und ich, ähm, dass wir einfach mal überlegen, was ist denn eigentlich das Wichtigste, was wir herausfinden könnten? Und jetzt kann man sagen, ja, es könnte Intelligenz sein, okay, aber Intelligenz haben wir so ein, so ein bisschen heraus, haben wir irgendwie ausgeschlossen. Natürlich könnte es der Impact sein. Also sind die, sind die einfach, ähm, wollen die was verändern? Aber man könnte auch zum Beispiel sagen, so wenigstens unsere Idee, dass Trustworthiness, also die das Vertrauen, also haben wir Vertrauen in die, können wir sozusagen den Vertrauen, wäre was Interessantes, also weil diese Vorstellung auch, sind die böse oder gut, es ist wahrscheinlich auch ziemlich naiv, weil das ist so, das kann man noch nicht mal beim Menschen richtig, ähm, den wir gut kennen, können wir das sagen, was ist schon gut und böse, aber vertrauen wir dem, weil wenn, er, wenn wir Vertrauen in diese, dieses Wesen haben, dann bedeutet das wenigstens, dass ich mich irgendwie auf dieses Wesen verlassen kann, wenn ich in Kommunikation trete. Das ist also, das sind solche Denkansätze, ähm, die wir eben verfolgen gerade. Einfach mal zu überlegen, was wäre eigentlich das Wichtigste, was wir überhaupt darin feststellen wollen und dann musste man wieder überlegen, wie kriege ich das raus? Also welche Diagnostik entwickle ich, dass ich eben weiß, dass, dass wir denen vertrauen können? Ja? Also äh, man macht es sich nicht besonders einfach, sich mit Außerirdischen zu beschäftigen, aber es schafft uns wiederum, das ist ja die These von, von letzter Woche auch gewesen, man schafft so unglaublich viel Wissen darüber, was uns eigentlich wichtig ist oder auf was wir zum Beispiel soziales Handeln basieren lassen und es ist eben nicht gut und böse, es ist wahrscheinlich auch nicht attraktiv und unattraktiv. Äh, viele behaupten, dass das, dass das viel wichtiger ist, dass man sowas entscheiden kann, aber, oder zum Beispiel Kommunikationsfähigkeit. Naja, ich meine, ähm, mit einem Menschen, der vielleicht nicht reden kann, können wir trotzdem, wenn wir wissen, wir vertrauen ihm, werden wir ganz, ganz viel Zuneigung zukommen lassen, werden wir vielleicht auch helfen, werden wir, werden wir was gemeinsam wahrscheinlich starten können. Es ist zum Schluss gar nicht so entscheidend. Wir müssen natürlich irgendwie kommunizieren können. Das ist keine Frage, sonst kriegen wir das wahrscheinlich niemals raus. Das ist keine, keine Frage. Ja.
0: Die Frage, die sich in der Literatur auch oft gestellt wird, ist, ob dieser Nahkontakt, nicht einen Kulturschock auslösen kann. Und zwar der Nahkontakt, bei dem wir die Entdeckten sind. Das heißt, die Außerirdischen kommen zu uns, sie haben über, verfügen über große technologische Fähigkeiten. Und da guckt man immer gerne in die eigene menschliche Geschichte, wo es ja eben auch solche asymmetrischen Kulturkontakte oft gab, in dem eine vermeintlich höher entwickelte Zivilisation eben zum Beispiel indigene Bevölkerung Getroffen hat und das ist meistens nicht so gut ausgegangen. Marius, du als Bamberger, wenn du nach Strohlendorf gehst, dann bist du ja der Entdecker und die Strohlendorfer sind die Entdeckten. <lacht> ähm, wie wird sich das
1: auswirken? Ähm. Ja, aber jetzt nicht auf Stuhlendorf nee, auf bezogen, sondern allgemein, allgemein bezogen. Wir
2: wollen, wir wollen ein, bisschen ein bisschen weiter. weiter ja. Ja, so vielleicht vielleicht. Doch exemplarisch nutzen <lacht> dieses Wissen. Ja,
1: ja hm. Also wie gesagt, es ist ähm, natürlich schwer, da Aussagen zu treffen. Also der, der Fundus der Science-Fiction-Literatur ist da natürlich großartig, weil weil schon sehr, sehr viele kluge Menschen natürlich sich darüber Gedanken gemacht haben, wie das dann wirklich ablaufen könnte. Aber wir hatten ja auch schon mal über Kränkungen geredet. Ne? Dieser freudianische Aha. Begriff, dass wir von einem Thron gestoßen wurden. Es wäre natürlich, weiß nicht, ob das als Kränkung erlebt wird oder als Aufwertung. Ist, ne? Vielleicht sind wir total gehypt. Oh, endlich jemand, mit dem wir kommunizieren können. Oder es stutzt uns noch mehr in unsere Rolle als ähm, Säugetier zurecht. Ich wage da echt keine Prognose.
2: Also wir können natürlich, ähm, wenn wir nicht mehr weiter wissen, können wir natürlich immer in Analogien denken und wir können natürlich auch in der Geschichte kramen. Und wenn wir jetzt tatsächlich die Sache mal ein bisschen aufarbeiten, was äh, Niklas gerade angesprochen hat, also der Einfall von beispielsweise europäischen Conquistadores äh, in indigenen Völkern, dann muss man einfach sagen, sind ja beide Seiten sind, ähm, haben zum Schluss enorm viel in einer gewissen Weise verloren. Die Europäer, weil sie einfach gezeigt haben, wie derart defizitär moralisch sie sind und was für ein, ein wirklich ein, 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 ein Lumpenpack wirklich äh, sie waren. Keinerlei ähm, Kultur sozusagen, das, was sie wirklich an Hochkultur mitgebracht haben, was ja unzweifelhaft erstmal da war. Natürlich ent entwickelte äh, interessante Kultur mit toller Kunst und Literatur und so weiter vielleicht auch Waffentechnik und so weiter. Das kann man ja alles als positiv sogar noch sehen, solange ich mich eigentlich gegen jemanden wehren muss, ähm, der vielleicht mich einfach angreift. Aber hier war es ja ganz eindeutig anders. Und die Generosität, die, ähm, die, die des wirklichen Willen, ähm, vielleicht jemanden ähm, auch sein eigenes Wissen ähm, mitzuteilen oder zu teilen, also überhaupt zu teilen, ist ja nicht vorhanden gewesen. Und auf der anderen Seite dieses sehr, sehr erwartungsvolle, dass da was Interessantes kommt und ist eben auch gescheitert, weil es sozusagen von der naiven Annahme ausging, dass die wahrscheinlich ja vertrauenswürdig sind und das war es halt überhaupt nicht. Das war halt einfach ein ein liederliches Pack, was einfach Geld rausziehen wollte und mit skrupellosen Mechanismen einfach diese Kulturen im Prinzip zerstört haben. Im Endeffekt auf jeden Fall. Das heißt ja nicht, dass der Einzelne vielleicht sich doch für diese Kulturen interessiert hat. Aber also in diesem historischen... In dieser rück, äh, historischen Rückschau muss man einfach sagen, kann man durchaus pessimistisch sein, wie das mal passieren wird, wenn auf uns eine Macht zugreift, die eben sehr viel stärker ist. Und damals war es eben auch so, waffentechnisch waren die eben offensichtlich überlegen. Sie hatten auch gewisse Strategien, die überlegen waren und die haben, die Europäer haben eben alles im Endeffekt zerstört, was es dort gab.
1: Aber ich finde die Analogie trotzdem insofern schwierig, weil also bei diesen Eroberungen oder Invasionen, die du jetzt beschrieben hast, treffen ja Menschen auf Menschen. Ja, Und der psychologische Mechanismus dahinter war ja, dass ähm, die Invasoren die anderen dehumanisieren, um sie eben nicht mehr als Menschen sehen zu müssen. Also das ist ähm, ja, guter natürlich Punkt. Ja. etwas Schreckliches, aber eben was, was wir aus der Geschichte oft kennen. Aber dieses Kontaktszenario wäre genau der umgekehrte Fall. Wir haben dann tatsächlich nicht Menschen, die wir uns irgendwie humanisieren müssten, um überhaupt in eine kommunikative Beziehung zu treten. Darum glaube ich, dass diese Invasions- oder Eroberungsanalogie hier nicht so trägt, weil es eigentlich genau das umgekehrte Szenario ist und mit dem haben wir aus der Geschichte jetzt keine Erfahrung. Genau den gleichen Gedanken hatte ich auch. Wir schieben unsere Rolle
0: auf die der Außerirdischen ne? und da machen also eine altropozentrische Verallgemeinerung aber viel spannender ist doch, dass wir es ja hier mit einer Repräsentationsfrage zu tun haben und damit in der Exopsychologie sind. Also anstatt zu gucken, was machen die mit uns, können wir ja einfach gucken, okay, was macht das, was macht das mit uns. Und dann sehen wir, dass es ja Kulturen gab, die wirklich nach dem Zusammentreffen mit anderen Kulturen einen regelrechten Kulturschock erlitten haben die auseinandergebrochen sind. Und ich glaube, das wird passieren, wenn sie denn nah bei uns sind. Es wird große Verunsicherung herrschen, es wird Angst herrschen. Es gibt zwar gewisse Protokolle, die irgendwie durchgesetzt werden sollen, aber diese Angst wird, denke ich, ganz, ganz entscheidend sein. Und in Sachen der Angst wenn wir Angst haben, orientieren wir uns an dem, was wir kennen. Darüber haben wir ja schon mal ein Paper geschrieben, nämlich unser Covid-Paper. Und was wir kennen, ist eben diese Auseinandersetzung aus Filmen. Und das ist sozusagen dann das Sketchbook dafür, wie wir mit ihnen umgehen können. Also der kulturelle Erstkontakt, den wir tagtäglich erleben können, wird wahrscheinlich unseren realen Erstkontakt
1: beeinflussen. Mhm. Genau, weil also was Klaus jetzt gesagt hat, auch wenn wir diese Analogie mal weiterdenken, wir können uns jetzt ähm, mal schauen, wie reagieren Menschen denn auf nichtmenschliche intelligente Wesen, Delfine, Schweine, Mäuse, also denen geht es ja nicht gut bei uns. Also dass es jetzt überhaupt ein sehr langer Prozess war, bis überhaupt sowas thematisiert wurde, wie der Umgang, der verantwortungsvolle Umgang mit einem ähm, nichtmenschlichen Lebewesen, und auch heute noch Menschen natürlich angefeindet werden, wenn sie zum Beispiel sagen, ich annehme mich vegan, ich will eben nicht, dass Tiere leiden müssen wegen meiner Ernährung, wie wir da auch teilweise in einen sehr polemischen Austausch kommen, um einen eigentlich sehr klugen, unterstützenswerten Gedanken irgendwie den Impact auf nichtmenschliche Lebensformen zumindest zu minimieren. Und wenn man das als Analogie sieht, dann wird einem schon ein bisschen bange, wie wir mit einem ähm, außerirdischen Kontakt dann wahrscheinlich umgehen würden, wenn wir eben das Gegenüber als nichtmenschlich wahrnehmen. Das ist auch so ein leichter Abwehrmechanismus auf kollektiver Sicht, oder?
0: Also wir sind die Passiven, wir vernachlässigen unsere Rolle total. Mit uns wird etwas Schlimmes gemacht, wir sind ausgelöscht, aber wir dürfen unsere Rolle eben nicht vernachlässigen. Wir müssen sehen, dass das, was wir machen, ganz maßgeblich diesen Erstkontakt beeinflussen kann. Sei es darin, dass unser Verhalten irgendwelche Reaktionen hervorruft, weil es in, dem Augen, in den Augen oder in der Wahrnehmung der Außerirdischen total unhöflich, schändlich ist, sofern diese Kategorien existieren. Aber eben auch, dass es darum geht, ob wir überhaupt eine Nachricht verstehen können und da sind wir eben bei diesem genuin psychologischen, also wir müssen das halt immer als Interaktion sehen und das, was wir machen, beeinflusst das, was die anderen machen und natürlich umgekehrt.
1: Ja, oder auch ähm, das, was in vielen Filmen und Büchern ja auch immer eine Option ist, die manchmal auch realisiert wird, dass wir erstmal anfangen, unser nukleares und thermonukleares Arsenal ähm, in die Umlaufbahn zu schießen. Und das wäre eine Begrüßung, die man, glaube ich, nur auf eine Art interpretieren könnte, auch mit viel gutem Willen. Also auch sowas ist es natürlich nicht ausgeschlossen, dass es direkt als ähm, kriegerischer Akt gesehen wird. Und da langt ja dann schon eine Nation im Prinzip, um, ja, so einen Konflikt auch wirklich zu starten.
0: Genau, es gibt zwar ein offizielles CETA-Protokoll, was ganz genau regelt, wie im Falle eines Erstkontakts weitergemacht werden soll, dass ähm, die Nachricht geteilt werden soll, dass sie validiert werden muss. Aber das sind ja natürlich alles sehr, sehr hypothetische Fragen, über die man sich vielleicht überhaupt keine Gedanken macht. Aber die relevant werden können, weil es jederzeit zu einem Erstkontakt kommen kann, auch wenn es natürlich eine sehr, sehr, sehr geringe Chance ist insgesamt. Und in dem Fall muss man sich dann halt aber auch der Frage stellen, wollen wir überhaupt eine Antwort senden und wer spricht überhaupt für die Erde, wenn wir uns dafür entscheiden sollten, eine Antwort senden zu wollen?
2: Und eines ist vielleicht noch ganz, ganz klar. Es gibt ja ein rotes Telefon in unseren Büros natürlich. Wenn es mal losgeht, dann werden wir als erstes informiert und dann kommen wir diejenigen, die sozusagen auch Exopsychologie am Lehrstuhl für allgemeine Psychologie und Methodenlehre an der Universität Bamberg machen. Ja, das hoffe also ich doch schon,
1: dass dann auch ein paar schwarze SUVs kommen und uns mitnehmen, ob wir jetzt wollen oder Absolut. nicht.
2: Absolut. Ja.
1: Und dann waren wir in Strullendorf auf.
0: Grüße <lacht> <lacht> gehen raus an den Bürgermeister von Strullendorf. Ich hoffe, ihr ist Fan der Bamberger Psychokalypse. Alle anderen Fans können uns schreiben. Bamberg, nein, kontakt bamberger-psychokalypse.de Da könnt ihr auch Literatur zu diesem spannenden Thema der Außerirdischen bekommen. Und wir sehen uns. Tschüss.
2: Ciao, Servus. Ade.
0: Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler. Prof. Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Ra. Bis zum nächsten Mal.